1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología ocho y media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, uh, este, hace mucho calor en la cabina. Este, ojalá aparezca nuestro ventilador. <risa> Sí, este, digo, es muy rico, siempre nos, nos, nos apapachan mucho aquí en, en, este, en la cabina y, este, pero el día de hoy, uh, sí, vamos a estar como, uh, aparte de que vamos a hablar de, de algo que genera mucho calor, uh -huh. este, pues ya sin, sin ventilación, pues bueno, a ver cómo sale esto. Pero bueno, es un tema muy interesante. Como, como bien saben ustedes, normalmente abordamos, abordo, abordamos, este, mis invitados y yo, temas poco comunes o que de lo que mucho se, se habla y pocas veces se profundiza. Hoy es una oportunidad para hablar de lo que es el amor y la sexualidad masculina. Caigo en la cuenta de que estamos en el mes de febrero, mes en el que se festeja, <risa> este, eh, eh, capitalmente en la parte afectiva donde hay mucho movimiento de dinero donde mucha es la gran oportunidad de demostrar de una manera este particular lo que la gente siente y, y este oh, y otros para deprimirse también ¿no? <risa> pero, bueno, pero bueno. hay de todo es, es la oportunidad no ojalá este eh, este sea un mes un día de, de reflexión para ver cómo se viven desde el amor para ver lo que es el amor para ustedes para ver cómo lo demuestran como hablábamos el, el programa pasado que también tenía que ver con el amor en la pareja Hoy es el amor en la sexualidad masculina, un tema sumamente interesante y que y que el día de hoy pues vamos a abordar para revisar ¿no? si hay una diferencia o no la hay de cómo puede amar o demostrar su amor este, un, un, un hombre. ¿Quién les enseñó a, a, a amar? ¿Desde dónde se tiene esta concepción del amor? cómo se demuestra, cómo se vive y que desafortunadamente, por muchos uh, factores que, que más adelante vamos a ver, a veces este es como el inicio de relacionarnos incluso desde la violencia. Entonces van a decir, ay, ¿qué tiene que ver el amor con la violencia? Mucho, mucho, ¿no? Es desde, desde donde estamos parados, desde donde este, partimos para iniciar un proceso de, de amor propio incluso, amor en pareja, amor hacia los demás y que este está... Eh, eh, Está en, en un lugar en donde no se ve al otro, en donde no, no nos enseñan a amarnos entre entre pares. Entonces, eh, para hablar el, el, de este tema, está conmigo alguien que es un deleite platicar, <risa> que vengas, que nos ilumines, nos ilustres y nos compartes desde el punto de vista gracias, antropológico, gracias. Este, Iván Palacios. Muchas gracias, Muchas
0: Iván. Muchas gracias. Perdón, aquí peleándome con la tecnología, ya sabes eso de… De compartir, pues bien, como tú dices, estamos en el mes del de, de amor y la amistad, lo que quiera que signifique eso, ¿no? Y este, pues el programa de hoy pinta muy bien, mándenos sus preguntas, sus comentarios, uh -huh. y ahí vamos resolviendo, y pues me gustaría empezar con, con preguntar qué es el amor, ¿no? Para después seguir a, a cómo se nos enseña a los hombres el qué es el amor. Y este... Estuve buscando varias definiciones, empezando por la RAE, uh -huh. ¿no? la, 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 Nuestra RAE, la Academia de la Cala. Lengua Española, y todas hablan de una necesidad, ¿no? De, de, de buscarse ser reconocido por otro. Irónicamente prácticamente incluyendo la RAE todas las definiciones que encontré fueron acerca de amor entre pareja. Uh -huh. O sea, amor entre amigos, entre eh, familiares, entre hermanos, parece que, que queda borrado de, de nuestro léxico, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, pues, hacer una revisión se nos, o creemos que el amor es atemporal. Uh -huh. Y que ha sido así en todo el mundo, ¿no? Y creo que no es cierto, antropológicamente entendemos que el amor, bueno, si bien es un sentimiento, también es parte de la cultura. Entonces, nuestras ideas de amor van cambiando conforme va cambiando el tiempo, conforme va cambiando nuestra sociedad, y pues en el lugar geográfico en el que nos encontramos, eso no podemos negarlo, ¿no? Eh, el amor en estos tiempos... Eh, es una mezcla, o sea, tampoco es que, que, que se hayan olvidado otras formas de amor. De hecho, yo creo que, que conviven tres formas de amor muy, muy precisas. Uno es el famoso amor platónico que hemos desvirtuado un poco, ¿no? Y que ahora tendemos a este amor idealizado y que, y que es como contemplativo, ¿no? Uh -huh. Para Platón el amor platónico era otra cosa y ten tenía que ver con... Un afecto entre iguales, uh -huh. ¿no? Es algo que, que pareciera que a nosotros se nos ha olvidado. Eh, luego, el, el, la segunda, el segundo amor que a mí me pareciera que, que, que es parte de este amor moderno contemporáneo es el amor del que habla ruso, ¿no? Uh -huh. Ese amor propio eh, contra el amor romántico y es, es un amor um, que te lleva a la libertad. ¿no? en esta en esta sociedad hedonista también hemos desvirtuado la, la, la definición de Rousseau, pero en esta, eh, en esta sociedad de, tan hedonista que vivimos, pues nos han enseñado a quiérete tú, amate tú y olvídate del mundo, ¿no? Tal pareciera. Y la última pues no podemos olvidar Disney y, y las grandes princesas y los grandes amores y, y toda la comedia romántica de los noventas, que es el amor caballeresco, ¿no? El amor cortés, ese amor donde el amor todo lo puede, el amor uh -huh. todo lo soluciona, el amor se sufre, porque si no se sufre no es amor. Eh, con base en el sacrificio. Claro. parte de sacrificio. Que, que además, si lo piensas, está muy ligado a la religión judío cristiana o sea, eh, eh, en la religión judio-cristiana, en todas sus variantes, el, do, el dolor sublima, uh -huh. ¿no? Uno tiene que, su, que, que sufrir para, para purgarse, para limpiarse. Y si el amor es el atributo de, la, de, de Dios más grande, pues solo se puede acceder de, a él a través del sufrimiento, uh -huh. ¿no? Si no se sufre, entonces no es amor. Y ahí tenemos un gran problema, porque entonces... Claro, tu niña que eres molestada por un niño en la primaria, pues la respuesta de la familia es, te molesta porque te quiere, uh -huh. ¿no?
1: Y a lo que asociamos, ¿A lo que actos asociamos? de libertad, claro. actos de creación, actos de vida... Los asociamos
0: con, con este tipo de conductas destructivas. Destructivas, claro. ¿Por qué? Porque el amor se sufre. Uh -huh. Y como el amor todo lo puede, pues evidentemente ahí tienes a la bella y la bestia en el síndrome de Estocolmo, ¿no? <risa> Donde ella lo cambia a él, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Ella de, de, desde, desde el sufrimiento, desde la sumisión... La asumción, ¿No? Desde el ser pasivo, uh -huh. desde el aguantar, decía mi abuela, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Eh, entonces, logra cambiar y logra domar esa gran fiera. Eh, y más en una sociedad tan, tan regida a través de binomios como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Que nos han enseñado que, que todo tiene que ser en contraparte. Eh, y la otra, bueno, que regresando un poco a Platón, y en esta cosa de los binomios... Pues el gran mito fundador del amor, ¿no? El, en, el que tiene Platón en, en este texto del banquete, ¿no? De, uh -huh. de, del, de. estos seres andróginos, donde además, si lo pensamos así, eh, 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 es un poco contradictorio, ¿no? Porque si el amor es entre iguales en la sociedad eh, platónica o en la sociedad antes de Grecia, eh. Los, solo eran iguales los hombres, las mujeres no eran iguales, ¿no? O sea, solo los ciudadanos y los que participaban en el Senado eran los hombres, las mujeres no. Entonces, ad, ahí podríamos tener una idea de, o una lectura acerca de que el amor eh, se vive entre hombres, ¿no? Una uh -huh. primera lectura. Sin embargo, cuando revisamos este este mito fundacional de, de, del banquete, donde son seres andróginos los que quieren destruir al Olimpo y entonces Zeus los, los, eh, los castiga y los divide y los hace vagar por diferentes partes del mundo, eh, tenemos una de nuevo esta idea dicotómica uh -huh. entre hombre y mujer, no que además nos lleva a otra máxima del amor, que es somos seres incompletos.
1: Y de, desde esto creo que sí funciona, para fines funcionales sí es importante a esta dicotomía, ¿no? De que si hay una arriba y una abajo, de hay una derecha y una izquierda y día y hay noche, pero ya aplicarlo a uno como individuo y que no solamente es, se separa, sino excluye.
0: Claro. ¿no? La, la, yo creo que el problema no está en, 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 una, en que seamos una sociedad dicotómica. Uh -huh, uh -huh. El problema es que esa dicotomía excluye uh -huh. o que una prevalece sobre la otra uh -huh. en lugar de verse como complementarios, uh -huh. ¿no? Eh, justo estaba yo leyendo un, un texto de una chica feminista, se me fue el nombre que decía que para, para acabar con el problema de violencia de género había que repensar el amor romántico, uh -huh. ¿no? Y yo creo que es cierto, y, y no solo el amor romántico entre, entre un hombre y una mujer, sino el amor romántico entre dos mujeres o entre dos hombres, porque al final, pues todos fuimos creados o, y criados en esta sociedad judio-cristiana occidental con, con valores capitalistas y demás... Entonces, independientemente de nuestra preferencia o orientación, como quieras llamarle, pues repetimos estos valores en, en, nuestras, eh, en nuestras parejas, en nuestras relaciones, ¿no? De, de
1: cuánto, y revise la, la gente que nos ve, que nos escucha, de cuánta fantasía... Está llena nuestra mente en relación de es que me gustaría independientemente de hombre mujer lo que sea, sí, claro. me gustaría que me rescataran, quiero esta parte de quiero sentirme amado, quiero amar, eh, siempre esperando que el otro de alguna manera resuelva. Claro. Entonces cuando cuando nos relacionamos desde esta necesidad entonces nos vamos a encontrar con alguien que también va a buscar que el otro le resuelva de alguna manera, se oye muy bonito, sin embargo en la realidad es bien duro, yo siempre he dicho vivir en pareja es mu es mucho trabajo, es un una tarea de verdad ardua que hay que trabajarla diario 24 por 7, no se descansa, mucho tiene que ver esta fantasía, mucho tiene que ver la idea que tenemos del amor, cómo lo vivo, cómo lo demuestro, cómo y que el otro también trae sus ideas. Claro. Y no lo platicamos, cada quien llega con su <risa> Dame por
0: sentado y así de esto esto tiene que funcionar de alguna forma, <risa> uh -huh. ¿no? Entonces, claro, evidentemente pues la violencia empieza a jugar un papel fundamental en esa en esa idea romántica. Y la violencia no necesariamente física. Uh -huh. Fíjate que estaba yo me recomendaron una serie que se llama You ...y yo dije, bueno, vamos a verla... ...no vi más que en los primeros dos capítulos... ...este, y yo dije, bueno, tengo que... ...tranquilizarme y verla... ...porque empecé a leer los comentarios... ...de, de hombres y mujeres... ...y es como... ...la idealización de la violencia... Uh -huh. ...¿no? Cuando tú lees la descripción de esta serie... ...es... Eh, ...un chico obsesivo, sumamente inteligente... ...que a través de las redes sociales... Eh, ...logra enamorar al amor de su vida, ¿no? Y tú dices, claro, ahí tienen todas las máximas. Pero cuando tú empiezas a ver la serie... ...en realidad eso es acoso. Mm -hmm. Y nos lo venden como amor, ¿no? O sea, hay una escena donde... ...donde la chica acaba de tener relaciones con, con su novio... Queda insatisfecha, pero él, el, el protagonista, está viendo todo de, a través de la ventana desde afuera de la casa de la chica, ¿no? Empezando por ahí. Y luego, cuando se va el novio, pues ella se, se masturba porque necesita terminar, y él se pone viéndola masturbándose en la calle, o sea, no sé si a alguien le parezca eso algo muy tormentoso, violento, enfermo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y cuando tú lees los comentarios es como ay ah, es que él hace todo por por, por Exacto. ella ¿no?
1: No importa que ese to ese todo, porque se claro. claro, el todo es todo. ¿eh? El todo es transgrede todo. Y, y transgrede desde eh, el estar viendo la, la privacidad de ella. Sí, este, claro. Una serie de, de, de aspectos y cómo for fortalece este tipo de, de cosas el, la idea de, de que el amor todo lo puede, de que no hay límites, de que si hay amor se puede,
0: este, es suficiente. ¿no? Claro. Y, y, y es... Además es, es un chico que, que trabaja en una librería Entonces, por ejemplo eh, Hay un niño que, que lo sigue Que además también me, me pareció Como Terrible, no la relación de él con el niño Sino la facilidad con la que el niño Se va con este chico Y se lo lleva al sótano de la librería Donde, donde él trabaja ¿No? Bueno eh, Pero esta idea de Le dice Con los libros viejos que las cosas más significativas hay que cuidarlas como, pues deben ser cuidadas por personas como nosotros, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué le está enseñando el niño y luego le da a leer eh, el, el Quijote? No por el hecho de que leer el Quijote sea malo, sino dentro de este contexto del amor regresamos al amor caballeresco, uh -huh. ¿no? Yo, hombre, tengo que suplir o tengo que subsanar todas las necesidades tuyas como mujer, eh independientemente de que las tengas o no las tengas de que las quieras o no las quieras ¿no? o lo que yo creo que tú tú, tú necesitas ¿no? porque además él empieza a hacer un rastreo a través de sus redes sociales ¿qué es otra? ¿no? o sea eh, eh, leí también por ahí un artículo relacionado con esta con esta serie que decía las cosas que debes de borrar de tus redes sociales después de haber visto yo ¿No? Y una de ellas es el teléfono, ¿no? Uh -huh. O sea, ves que en Facebook te pide, ay, pon tu teléfono público y no sé qué. Como esas muchas otras cosas más. Pero regresando a este punto del amor, es. Nos han enseñado a los hombres a ser ese brioso caballero, galante, eh que va en rescate de la princesa, uh -huh. independientemente si la princesa a la que vamos a buscar es hombre, mujer, quimera, lo que sea, ¿no? Y a las mujeres les han enseñado que deben de esperar ese, ese brioso uh -huh. caballero. En un amor que es sufrido, que es doloroso, pero que todo lo puede. Eh... Es que regreso con esta serie porque de verdad O sea, te juro que vi dos, Sí me tiene Justo en esta cuestión de, 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 Del amor romántico uh -huh. De la sexualidad de, de Me parece Sí, por eso dije, tengo que verla con calma Y tengo que verla con buen humor porque me enoja Pero Hay un punto donde él se mete a su casa Cuando ella no está Y entonces ella llega Y, y él se esconde en la regadera Uh -huh. Entonces, ella va y abre la regadera, no lo ve, porque se va a meter a bañar. Y entonces el pensamiento de él es, he visto tantas películas románticas que los chicos como yo siempre se meten en problemas, pero al final todo sale bien, ¿no? O sea, tú dices... Ya ha ya hecho una transgresión, ya estás dentro de una casa a la cual no fuiste invitado, ya ya revisaste, es más, te robaste su ropa interior, o sea, una serie de cosas que de verdad tú dices, eso es lo que nos han enseñado, Quesela. Claro, cuando tú lees, a, a, sobre todo a los adolescentes que se ponen a, a, a comentar la, 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 serie. la serie y, y que dicen... Eh, chicas que dicen, ay, yo quisiera un hombre que hiciera eso por mí, tú dices, claro, o sea, entonces, eso te lleva a que cualquiera te puede enamorar y te puede dar una golpiza y tú no vas a decir nada, porque el amor todo lo puede. ¿Y cómo
1: caemos en esta parte en donde el poder que tenemos de decisión o de qué tipo de relación queremos vivir, lo dejamos al destino? Lo dejamos a cupido lo dejamos a que el otro haga lo que a nosotros nos toca, porque veámoslo fría y cuadradamente, estos son actos de irresponsabilidad. Claro. Porque, díganme, ¿quién de la gente que nos ve, que nos escucha, ha escogido a la pareja que en algún momento haya tenido o que actualmente haya tenido? ¿Qué nos dicen que eso nos va a caer del, del cielo, cielo que, que va a llegar este el flechazo que este que va a haber algo externo va a llegar de manera eh, romántica y este a, a nuestra vida y es no hay que estar, yo sí creo en que hay que estar preparados y ser conscientes de que con qué persona, de cómo, en qué momento de mi vida me encuentro y con quién me quiero relacionar.
0: Claro, y ser muy consciente de las carencias afectivas que uno tiene. Que se vale, ¿no? Digo,
1: también no se trata de 20 años de, de... de psicoterapia y habiendo sí, no, no, no,
0: sino ser qué quiero yo y
1: con quién me quiero relacionar. Claro. Desde el momento, creo, que si nos hacemos esa pregunta, las cosas empiezan a cambiar. Claro. Porque dices tú, nada más permíteme esta idea, que dices tú, cualquiera, en efecto, cualquiera, Cualquiera que pasa y te ve bonito, ya sea hombre o mujer, es que me hizo caso.
0: Y es, sí, ¿no? sí, sí.
1: O sea, ¿cómo? ¿Desde dónde te vives tú? Que alguien pasa, voltea y te dé y ya traes tú el tra, el, el este el smoking o acá el vestido de, de <risa> novia. Y
0: ya, por fin. Por fin. Te sonríen y ya te viste <risa> casado con tres hijos, ¿no? ¿Sí? Una casa rosa y una van para llevar a los hijos al, claro, al colegio. No hay una conciencia sí, o sea. de lo que
1: es vivirse en, en soltería, vivirse en pareja, cohabitar con alguien que es maravilloso, o sea, no estoy en contra, al contrario, pero sí creo que debe haber un proceso previo para que uno, y tampoco es de ahí hay que estudiarse y hay que estar bien para que la primera relación que uno tenga sea para siempre, no, desde ahí no. otra idea, las relaciones para toda
0: la, la vida. vida, claro, además, bueno, las relaciones para toda la vida... Con lo de la plática de hace un rato, ¿no? Pues era cuando la gente vivía hasta los 40, 50 y luego a los 60. Gracias, o sea,
1: retomar tan interesante. Hoy, hoy que
0: estamos viviendo hasta los 95 años o más, pues para toda la te casas a los 20 y para toda la vida pues es, es mucho tiempo, ¿no? O sea, porque además, esa es otra máxima. O sea, nos dicen que el amor efectivamente nos va a caer, es designio divino, es parte del destino. Pero al mismo tiempo de que es parte del destino, es algo que se va a dar por siempre y para siempre de facto, ¿no? Y no, yo creo que, que el amor tiene que, que irse construyendo, o sea, esta uh -huh. relación de pareja uh -huh. tiene que irse, que irse construyendo. Eh, y además también entender que nuestra idea de monogamia está cambiando, o sea... Estas parejas poliamorosas uh -huh. o que son tres en una relación, ¿no? Porque no es lo mismo ser poliamoroso que ser bígamo que uh -huh. ser, ¿no? Sobre todo estas parejas poliamorosas que tienen un acuerdo y que parece ser que está funcionando, ¿no? Evidentemente con sus problemas como todas las parejas, pues eh, si hay un punto de quiebre y a lo mejor ya no nosotros ni, ni la generación que sigue sino dos o tres generaciones tendrán otra concepción acerca del amor y yo esperaría que por lo menos esta idea de la monogamia para toda la vida haya cambiado porque sí creo que es una condena muy fuerte sobre el otro exigirle ser el todo por el todo y para todo. Por ochenta años, o sea...
1: Eh, y que, que te digan a los cinco, es que yo no te conocía así, tú eras sí. diferente, pues sí, ya pasaron... Pues sí. Años.
0: <risa> y pasaron <risa> 20 pasó y uno, va, va o pasó sí. uno, cambios,
1: ¿no? Este, y bueno, <risa> la gente que se que ¿no? Sí, sí. también, <risa> te conocí, ya que hace veinte años, eras diferente, pues sí, ya me hice, sí, ya me hice unos cambios. Pero sí, sí, esto que, retomo esto que dices, este, Iván, de, de manera muy... Muy acertada, ¿no? El, hay que actualizar. Pero, y tomemos en cuenta, ¿cuáles son nuestros puntos de referencia? La gente que está, nuestros papás, la familia, la gente con la que convivimos, ¿no? ¿Ustedes desde qué punto, cuáles va, son sus puntos de partida para una empezar por el amor propio que claro creo que sin ese es como no me veo no me siento y quiero Pepearles. que llegue a alguien más de manera mágica uh -huh. para que me haga sentir es que tú me haces sentir no mijo no mija tú te estás dando la oportunidad de sentir a través del vehículo que es el otro sí 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 ¿no? y, y y no no nos no quiere decir que no haya estos aspectos maravillosos en una relación de pareja. El, el que te adivinen un pensamiento, el que la atención, sí, sí debe existir mucho. Que yo de este creo que, es,
0: que eso se da más a través de la complicidad, ¿no? Uh -huh. Alguien me decía también en algún momento... Yo creo que, que las relaciones de pareja, de noviazgo, son dos amigos que tienen relaciones sexuales, básicamente. ¿no? Y yo creo que sí, o sea, cuando tú construyes una pareja, pues en realidad el otro tiene que ser tu confidente, tiene que ser tu amigo, tiene que, tiene que estar, leerte el pensamiento si quieres verlo de esa forma. ¿No? Pero es algo que se da a través de la De la, conviv y de la de convivencia, convivencia Y del, del interés o sea,
1: Atrás de eso hay mucha chamba el que me interesa, quiero estar, claro. el afecto que cada y, quien y, le quiera y, poner. Y
0: siempre, y siempre diciendo, bueno, yo estoy aquí, yo soy una persona completa, no soy la mitad que me separó Zeus hace miles de años, no, yo soy una persona completa, con una vida, independientemente de la tuya, que la tenía la te antes de que tú llegaras, la tengo cuando tú estés, y el día que no estés, tam también la seguiré teniendo, ¿no? Podemos compartir, compartamos. No se puede tampoco esa fuerza O sea, hay gente que se quiere mucho y se ama Y no pueden convivir o no pueden estar juntos Del amor
1: no se vive Del
0: amor no se vive, efectivamente no Entonces eh, Porque también Creo que ha pasado mucho eso no Cuando yo entiendo que nadie empieza una relación Con miras a que termine Pero evidentemente va a terminar En algún punto y cuando termina por decisión de alguno de los dos, siempre es, es que ya no me quieres, es uh -huh. que no me amas, es que nunca me amaste. No, evidentemente, pues todos vamos cambiando. Y yo te puedo querer mucho, yo te puedo amar mucho, pero puedo no querer vivir contigo, o puedo no vivir contigo, ¿no? O puedo no volverte a ver en mi vida, ¿no? Pero nos han enseñado que todo va junto con pegado, ¿no? Que además, si me amas... Te tengo que gustar físicamente y tenemos que pasarnos la super guau en el sexo y además tenemos que ser una gran pareja, que es otro de los grandes mitos. Las parejas siempre son felices, ¿no? Y no, pues, claro, o sea, también la convivencia te da que dame cinco minutos, no te quiero ver, o sea...
1: Hoy no te quiero, no también te esa quiero. Parte le pega mucho a la gente, de verdad, no se, no se ama 24 por 7, o sea, hay por esta vida propia, claro. que también puede la gente dirigir esa pasión, esa entrega hacia otros aspectos de tu vida, hacia tu cuerpo, hacia, tu tra hacia tus estudios, hacia tu trabajo, o sea, y, y eso es tan enriquecedor. Pero no nos enseñan a eso, sino a enfocar nuestra atención y concentración en el único objeto de amor, que es tu pareja.
0: Claro, y, y a ser demandante. De,
1: sí, y debe de tener todas esas... este eh... Monerías que a ti te gustan, ¿no? Y me gusta bailar, que sepa bailar Y, y me gusta eso y que también lo sepa Dicen por ahí, eh, le, con un amor maduro Es cuando tienes con quién ir al teatro Con quién ir a bailar, con quién ir al cine Con quién tener un, una charla rica o sea, Porque eso se, se va lo Te lo va a dar distintas personas claro. No uno solo, y eso es mucha
0: presión O te, o te lo puedes dar claro. tú solo, ¿no? O sea, ir al cine solo es maravilloso Y no porque no tengas con quién ir Es porque también de repente Necesitas tú tu espacio feel. ¿No?
1: O vas y se te antoje como no? Claro aquí y Es ocupar esa libertad que se tiene Para hacer alguna alguna Otra este, cosa de manera Individual y no necesariamente como Si a meses ¿Verdad? Sí. ¿No? no y luego que si no lo cumples ¿Cuánta Presión hay? Una en que debes De cumplir las expectativas del otro Y el otro en que no las cumple Entonces no es suficiente claro Otra de las cosas por las cuales la gente Llega al consultorio es esa <risa> Es que me demanda mucho y para él o para la otra, nunca es suficiente Eso, absolutamente sí, sí. nada, ¿No? Sí. Por es por esta expectativa, ¿No? Por cumplir algo aprendido sí. y no algo que cada quien vaya generando.
0: generando. Y pues en la parte de los hombres, pues evidentemente nos han enseñado que somos los que tenemos que dar, ¿No? Los que tenemos que cubrir esas necesidades. Los que tienen
1: que resolver todos los detalles de casa.
0: Claro, los que tenemos que luchar contra el dragón y levantar el pañuelo, ¿No? Sí. Pero también los hombres necesitamos ser rescatados en algún momento, ¿no? También necesitamos llorar, también necesitamos tener todos esos, at esos atributos que nos han enseñado que son femeninos en algún momento, ¿no? También se vale, oye, yo no quiero tener relaciones hoy, me duele la cabeza. El sexo ¿No? es
1: un peso tan grande para los hombres porque dentro de esas creencias está el que siempre quieren.
0: Claro. Siempre
1: están dispuestos, siempre deben de poder y siempre tienen que adivinarle lo que ella.
0: Claro. Con todas y en todo momento. Ajá. ¿No? Y y no, o sea, y realmente no. esto
1: es mucha presión que lleva incluso a disfunciones este en, en el hombre, porque dice, no es mucha la, la presión que dices, no, no puedo, ¿cómo crees? Claro. También tengo yo momentos en que tengo un deseo de compartir, un deseo de tener un encuentro, y va a haber momentos como bien dices, no, y me duele la cabeza, o no me duele nada, pero hoy no tengo pero no ganas. no tengo ganas, y ya. no. La, la alimentación, el ejercicio, el estrés, pues son los enemigos número uno de la libido, tanto en sí, hombre decir, como sí, mujer. Ahora presiónalo, y más que cada vez hay, son más jóvenes las personas que tienen eh, enfermedades cardiovasculares o este, crónico-degenerativas, como claro. hipertensión, como diabetes, que impactan directo. Lo primero que impacta en la gente de verdad no entiende es la libido.
0: Por eso revísense, por favor.
1: El que ustedes empieza a disminuir su sonido, algo les está bueno. pasando.
0: Que además eso es, eso es otra, ¿no? Eh, en este, de, en este ser el proveedor, uh -huh. pues muy rara vez los hombres estamos acostumbrados a ir a, al médico, uh -huh. ¿no? Porque que alguien, ¿Cómo, ¿cómo, crees? ¿cómo? Me voy a cuidar, o sea, ¿cómo? Y encima de ir al médico, no se diga ir con un proctólogo, por uh -huh. ejemplo, o sea, ¿dónde queda mi, mi masculinidad? reducida al ano, ¿no? O sea ¿dónde quedo? ¿no? o sea, entonces sí creo que, que hay una condena muy fuerte para los dos, o sea uh -huh. sí creo que hay que deconstruir esta idea del amor romántico que además al capitalismo le va re bien, o sea el sistema económico en el que vivimos y el sistema religioso en el que en el que nos inscribimos independientemente de nuestras creencias religiosas todos somos en, por lo menos en este país hemos sido educados bajo el judio cristianismo, eh, en su mayoría, o por lo menos los primeros años de nuestra vida, pues esta idea de amor romántico le va súper bien a toda esta gran estructura, ¿no? La mujer es sumisa, se queda en casa, bueno, sale a trabajar porque el hombre no provee, pero de todas maneras, ella porque el amor es grande y quiere a todo el mundo, va a mantener a toda la familia y regresa. Y el hombre, pues, tiene que estar o no estar, como puede con todas, como no puede con ninguna, entonces es un estrés más grande, ¿no? Entonces, al final nadie se escapa de esta gran estructura. Uh -huh. Y tendríamos que revisar, así como muchos otros aspectos, esta idea que nosotros tenemos sobre el amor y el amor romántico. Uh -huh. Yo no sé si deconstruirla nos va a llevar a una mejor experiencia de relaciones en pareja o una mejor idea del amor pero sí creo que va a ser diferente
1: Sí, diferente, y creo que ese es el gran avance Porque también esa es otra Creem Tenemos la idea de que si algo va a ser lo vamos a hacer diferente Tiene que funcionar Y desde ahí es, no, ese es el inicio de todo un proceso Claro Ya te diste cuenta, en 30, 40 años Que lo que hacías no funcionaba De dónde tú vas a creer Que ahora que hagas algo diferente Va a ser lo va mejor ser No, mejor. simplemente va a ser diferente Pero también, ¿cuántas veces nos quedamos en una relación Por miedo? A vivir algo diferente. Claro. Como claro. el de estos dichos que, que traemos. <risa> sí, además, vale dice, malo por conocido pero que bueno no. por conocer. Sí, sí. Tantas. Es tu cruz. Ah, ¿ya? eso,
0: claro, es tu cruz. O sea, no importa que. que que te haya mandado al hospital dos o tres veces. Que ande con dos, ¿no? tres. Que, que ande te con dos, tres. te infecciones de transmisión sexual. Claro. Una tras
1: otra, ¿no? Sino es el no movernos. Creo que también tiene que ver mucho esta parte de la, de lo difícil que nos cuesta, o, o lo, la dificultad que nos genera como mexicanos de hacer algo diferente. Tan sencillo, pero tan complicado.
0: Claro, ¿no? yo creo que sí, y, y tiene también que ver con un gran miedo al cambio. O sea, uh -huh. nos, han, nos han enseñado que el cambio no es bueno, o sea, mientras mantengamos todo, por, esto, por eso estas grandes ideas de Dios, patria, uh -huh. familia, amor, se vuelven a históricas, y entonces así ha sido siempre, y ese ha, ha sido siempre, parece ser que desde que somos seres humanos así se ha vivido, cuando entendemos que no es así, que las cosas van cambiando, entiendes que es un proceso natural el cambio, en lo personal, o en lo social, ¿no? En, oye, no, no me veo yo dentro de, de, dentro de esta relación, oye, estoy siendo agredido dentro de esta relación, pues es que ahí nos vemos, o sea, necesitamos recuperar ese amor propio, ese decir, yo no tengo por qué estar aguantando estas cosas, ¿no? O saber hasta dónde cedemos y hasta dónde no. ¿qué podemos dar y qué, pode y qué no podemos dar? Y entender que no somos el todo para la otra persona y que jamás vamos, si no somos el todo para nosotros, que deberíamos que deberíamos ¿no? <risa> si no damos el todo para nosotros, menos vamos a hacer el todo para alguien más entonces es complicado porque con confluyen muchas cosas y tenemos revuelto te digo, estos, estas ideas de, de amores, ¿no? Estas ideas de, del amor caballeresco, esta idea del amor propio, que se contrapone al amor al amor romántico, porque si me quiero yo entonces no puedo querer a alguien más, como si fuera excluyente, porque cuando quiero a alguien más tengo que abandonarme a mí para poder querer al otro, ¿no? Esta idea del amor se sufre. Uh -huh. Esta idea del amor contemplativo, el por ahí decía, ¿no? El amor perfecto es aquel que nunca se lleva a cabo, porque siempre se queda ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, si esas son las cosas que nos han enseñado, tanto a hombres como mujeres, pues entiendes que las relaciones que, entre pareja que vivimos se vuelven relaciones violentas. Uh -huh. Se vuelven relaciones demandantes, se, se vuelven relaciones donde los dos integrantes se borran de la relación, en una idea en la que todo se va a solucionar maravillosamente por, por es, designio divino.
1: Por un principio que todos... este eh, Traemos, pero si ya está en la genética, no ese miedo a, a vivirse de manera, yo no diría solo soltero, soltera. Creo que hay tanto miedo a, a eso y, 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 y lo sumo a esta parte que decías de la dificultad que se tiene para, o de la falta de apertura ante el cambio. Me traigo a la mente ahorita cuántas mamás les duele, incluso hay quienes he visto llorar porque sus hijos crecen. Claro. Es que mi hijo. Y me abandona. Hizo, porque se viven. O sea, lo viven desde sí, el abandono. Claro. No lo viven desde esta realidad de que pues es que tiene que crecer el niño, tiene que ir a la escuela y luego va a ir a la universidad y a lo mejor se casi se va, no lo sabemos o se va simplemente, se va, simplemente. Y, y más en nuestro país, que es de mamás así de ay mi niño está creciendo ¿qué querías que se quedara de un año toda la vida? de tres,
0: de la edad que se te es
1: un absurdo esos absurdos sí. son muy dolorosos y lo asociamos lo vamos asociando a es que se va me deja no, no te dejo, o sea, se separaron que hayas claro. estado no de acuerdo, pues sí, sí pero es que el nombre le vamos a dar a las cosas. Y nos vivimos desde el abandono. Sí. ¿No? Y que, y también, esto es, hay mucha presión por parte de la sociedad. Claro. ¿no? Mira, anda solo, anda sola, pues sí, preferible. Le
0: pasó por andar solo, a, le pasó por con, andar así sola. Así ha de ser que así nadie esto, quiere andar claro. con él o con ella. Claro, ¿no? la soledad se vuelve, así como la, la felicidad. Y el estar en pareja y la monogamia se vuelven las máximas, también uh -huh. tienen su contraparte. Uh -huh. O sea, tú no puedes estar triste, pareciera. Siempre tendrías que estar feliz, ¿no? Tú no puedes tener muchas parejas. Tú tienes que tener una sola pareja, porque ese es el discurso. Eh, tú... No puedes estar solo, no puedes estar soltero, no puedes decir, no quiero a nadie en mi vida, estoy bien en cuanto a, a relaciones amorosas, tengo mis amigos, tengo mis familiares, tengo tra otras redes sociales. Y ahí entra ¿no? esta
1: parte, de verdad, de justificar. Tan sencillo es un no, pero la gente siempre pide. Claro. ¿No? ¿Pero por qué? Ahí ha de ser el carácter que hay de tener o quién sabe qué tener. Este, <risa> sí. No, es una decisión mm -hmm. con mucho valor de decir no y también es, nos acostumbran a dar explicaciones. Claro.
0: Asivas, ¿no? claro. Y,
1: y viene todo este discurso que, que, que mencionas y es, pues, lo dejan de escuchar. Claro. ¿no? Porque ya hay una algo mal en uno, por lo cual está uno soltero soltera
0: no sí, algo, algo malo tiene, tiene? si sí, sí, no es el tío que se fue lejos a vivir porque quién sabe y nunca se casó es la tía que vive con su, con su amiga Ajá. o no o, o, o siempre hay ay es que se quedó a cuidar al, a los papás pero es bien
1: buena o eres bien buena
0: gente se ha dedicado el, a trabajar y a sus estudios claro o, o a las mujeres no por pues, lo menos ten un hijo ya, le ya, ya, ya estás llegando a los 40 ya no te cases, por lo menos tengo un hijo, o sea, ¿y por qué quiero tener a alguien de, de esa forma en mi vida, no? Uh -huh. O sea, sí, sí me ha tocado escuchar este de, pues tengo hijos para no estar solo, pues qué pena me da tu caso, porque... La soledad no se resuelve rodeándote de gente, ¿no? O teniendo la fuerza de la gente. Aquí.
1: O el que, una relación que ya no está a gusto y con tal de mm, continuar con alguien ahí para los demás. ¿no? Claro,
0: claro. Me ahora que viene el censo de Inegi, en algún momento estuvimos analizando la, las... Eh, pues los censos de, años pas de, otras, de otros años, la cantidad de mujeres, por ejemplo que evidentemente cuando tú ves los indicadores, pues ellas son el sostén de la casa, ¿no? Y después si, si haces un cruce y haces trabajo de campo, pues te das cuenta que en realidad son madres solteras o, o, o que son mujeres que, que ellas son cabeza de, de, de casa. Pero al, al entrevistador del Inegi es así de no, mi marido sí vive con nosotros pero no está, ¿no? El marido tiene, sí, 20 años que se fue a Estados Unidos a trabajar y no manda un peso. Pero es, sí, mi marido está, ¿no? Uh -huh. Sí, este, fue por cigarros a la tienda hace 20 años, pero sigue viviendo con, ¿no? Uh -huh. Como si esta idea de, ¿no? Soy una mujer sola que lleva adelante una casa, fuera un fracaso, uh -huh. y tiene que ver con estos discursos sobre el deber ser que nos han enseñado, ¿no? Aquel gran discurso de hombre o mujer, heterosexual, blancos, clase media, uh -huh. heterosexuales, Con monógamos. Tra trabajo seguro. Trabajo seguro, católicos. ¿no? Sí, claro. Y si te sales de eso, entonces hay un problema. Por eso creo que, que, que entre, entre homosexuales hay una, hay una nueva moral asociada a este discurso en esta idea de, sí por un lado de no ser recluidos de ser, de ser discriminados, pero también por, por un afán de, de pertenecer, ¿no? Entonces, claro, no, no soy heterosexual, pero sí busco casarme. Uh -huh. Y no porque casarse sea malo, que se case quien se quiera casar, pero es entender que no es la única forma en la que podemos vivir un amor no es la única forma en la que podamos vivir. Claro, hay cuestiones legales de seguridad y el seguro social y ahora que ya puedes poner el infonavit y juntar este, tus créditos <risas> y esas cosas, ¿no? O sea, por la parte legal lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero el matrimonio tampoco es la panacea. Y no es la única forma de mantener una relación de pareja. Mm. Pero volvemos a que es una gran estructura que independientemente de tu orientación, de tu identidad sexual, de tus preferencias, hasta de tu eros y hasta de, uh -huh. de, de, de lo que te despierta sexualmente, independientemente de eso, buscamos cumplir. Por más versados y por más liberados que nos digamos, también hay un momento donde lo replicamos. Porque es esa estructura, es ese hábitos, es esa carga cultural que traemos.
1: Ese de con la pertenecer que, nos... que claro. A toda la
0: Claro. Sí, de ahí yo coincido contigo, sin
1: embargo, sí creo que es nuestro compromiso de manera individual, claro, como seres sociales, coincido totalmente contigo, pero sí creo que es una obligación incluso, que de manera individual nos cuestionemos, Iván. De y de manera, manera social
0: también, ¿no? o sea, criticarnos. Va a impactar. Sí, claro. o sea, Va a impactar,
1: pero empiezo por acá. No porque va a ser muy fácil criticar, pero es cómo me vivo yo, cómo quiero, cómo me amo, qué hago y cómo le demuestro al otro. Claro. ¿no? Y este, fíjate que han escrito, ay, Este, bueno, un saludo a toda la gente que nos ha eh, escrito, ah, ya dice, aprovecho, uy, un saludo
0: a Luis porque luego me regaña de que no lo ah, saludo. Va, varios de
1: los otros programas un que, me han amigo. <risa> Dice, ante una falta de afecto de los padres Hacia mí, busqué a quien dar mi amor Pero no a una mujer, sino que se lo Brindé a la vida, el planeta Y ella me respondía con bellas manifestaciones Como lo eran las nubes, el sol, las canciones Que eran interpretadas por personas que se subían Al transporte público, mi percepción Era esa, hasta que conocí a una mujer En los sueños y después la encontré en la universidad Así comenzó el amor en mi vida En el transporte público, jaja Nada que ver con lo que escucho, pero me gusta Participar, saludos, muchas gracias Gus, hay una, aquí hay un trabajo previo. Claro. O sea, no, no, este, sí se asocia a esta parte porque sí, los campos magnéticos nos llevan a vibrar con otros campos magnéticos y tiene claro. que ver, o sea, sí, ahora, pero también, si el tuyo te vibra desde esta parte de la necesidad, sí, ¿con sí, quién sí, nos vamos sí, a relacionar? Sea, desde esta parte destructiva, claro que nos vamos a ahora, relacionar no, con no. personas así, ¿no? Y así como, como Gus, también podemos desde ahí encontrar Relaciones que funcionen
0: de maravilla, ¿no? Ahora, ojo, como antropólogo, hablo de algunas constantes culturales. Uh -huh. Algo que nos impacta a todos en algún momento, pero la forma en la que cada uno de nosotros lo vivimos es totalmente diferente. Claro. ¿No? Y hay gente que es feliz viviendo bajo estas estructuras y no tiene por qué criticarlas o cambiarlas y está bien. Uh -huh. O sea, el problema no es vivirlas así, el problema es que se vuelva la única opción. Uh -huh. Ese es el, el real problema uh -huh. Quien quiera casarse, encontrar a su amor En el, en el transporte público Quien quiera vivir una par con una pareja Idealizada, está bien Pero tiene que ser Una opción personal uh -huh. Y tiene que haber otras opciones para quienes no quieren Vivir así ¿no?
1: ¿Y qué, y qué, qué, le, qué aporto? Hacer esta parte como Traerla a este presente y hacerla Consciente, creo claro. que tiene que ver con eso De consciente, sí. Mi manera de relacionarme es de esta y que ojalá la persona con la que te vas a relacionar también tenga una idea claro, muy parecida.
0: Claro, porque ¿Por una cosa es uno, sí. ya cuando hay otro o más de otro, pues eh, eh, las cosas se van complicando, cuando somos dos, tres o los que quieran ser, o sea, evidentemente... Las cosas se van complicando
1: Y de verdad aguas con relacionarnos desde que el otro me resuelva, la claro. otra me resuelva, la otra me atienda, el otro me... me mm. No, de, desde ahí de verdad cuestionenselo si realmente no somos capaces no, nosotros de poder cubrir eso, ya sea de manera directa o o ver la solución para esa claro. situación, porque si de verdad, si nos relacionamos desde esta carencia de que el otro me venga y me dé felicidad, me venga y me dé plenitud. No, y no venga, soy feliz
0: eh, si no estás conmigo, tenemos un concepto de la felicidad muy... Diferente,
1: eh, por, eh, a excepción del proceso de enamoramiento, que por supuesto <risa> es una alteración <risa> de los sentidos, sí, bueno. muy bella, pero que tiene un proceso, pero ya hablando de amor, de un proceso ya de, de, de qué veo en mí, Qué reconozco. Claro. ¿Qué hago para construir? De cuando se acaba correcta. la
0: idealización. ¿Qué hacemos cuando se acaba la idealización? Uh -huh. ¿No? Bueno, ¿Qué más
1: decía? <risa> <risa> este, bueno, Paulina, este, muchas gracias, Paulina, un, un abrazo a ti y a toda tu familia. Dice, me encanta el programa, gracias, Marilyn, Roberto, Quintero, saludos, y la psicóloga Ale Guzmán, primera vez que lo escucho, muchas gracias, Ale, muchas gracias a toda esa gente que nos ha escuchado, que nos escribió, y que este, la, la idea pues este programa es que revisen, ¿no? Tanto hombres como mujeres de qué manera viven y asocian el amor a su vida. Claro. ¿No? Y Man. como bien decías al, al principio, permíteme tantito, Iván, sí, sí. Al principio de que pues tenemos conceptualizados un amor, la mayoría de los conceptos de amor tiene que ver con, con amor en, 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 en pareja y este yo le sumaría que este tendría que ver más una relación entre iguales, ¿no? Claro. Entre iguales, ¿no? Nos enseñan este hay muchos conceptos, pero ustedes ¿cómo lo retoman? ¿Qué le van a enseñar a sus hijos, a sus hijas eh, desde cómo vivirse, eh, sentirse, reconocerse, llamarse y compartir esto con el otro o con los otros. Claro. ¿no? Y que cuando este no sea recíproco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se acabe el enamoramiento, ¿qué vamos a hacer? Y tener en cuenta que todo tiene un, un, un ciclo. ¿no? Así de que, ¿qué va a pasar cuando los hijos se vayan? ¿Qué va a pasar cuando termine el enamoramiento? Todo va, va llevando un, un proceso de, de, de cierre y vamos re, este, iniciando otros ciclos, así como eh, los años, eh, el, el año nuevo, así como tus cumpleaños, así claro. como, este, cada cada peri periodo, ¿no? Cuando terminas la escuela, cuando terminas, cierras un ciclo en un trabajo, y, y es como, ¿cómo nos vamos a vivir? Que esto se suma a lo que hablábamos en un principio uh, fuera del aire, de que cada vez estamos viviendo más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos vivir con esta idea de amor hasta los 80, 90 años. Vean ahorita alrededor cuánta gente, sus abuelos o bisabuelos, andan entre 80 y 90 años. Cada vez hay más. Ustedes, ¿cuánta vida creen que van a tener? Y no porque es una adivinanza, sino ustedes ya estamos sobrepasando los 70 años, ¿no? Cómo la quieren vivir de manera saludable, de manera independiente, qué
0: vamos a hacer con el mismo, con la misma. Claro, y que, que volvemos a esta idea de, de para toda la vida, o sea, nos enseñaron que, a, digo, ahora ya es un poco más, eh, somos un poco más grandes cuando, cuando, cuando lo decidimos, pero... Uh -huh. Cuando los jóvenes tenían 15, 16 años, que ya se casaban, que ya eran, ¿no? Uh -huh. Claro, para toda la vida, eh, tu expectativa de vida eran los 35, 40
1: años. Y cada 10 ¿no? años vamos aumentando dos años
0: de vida, imagínate. Digo, a, no, a nosotros, a los 23, pues ya tienes que tener una carrera, ya tienes que estar viendo qué vas a hacer, un trabajo seguro, ¿no? Ya tienes que crear, tener creada tu, tu, tu vida. Estamos hablando de que son... 60 años haciendo lo mismo Como si no hubiera la posibilidad De que en algún momento dijeras Bueno, ya no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Y lo mismo pasa con las parejas O sea, imagínense 60 años viviendo con alguien Yo sé que lo digo muy fatídico Muy romántico yo sé que lo, 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 Se oye muy romántico y muy fatílico ¿No? Pero imagínense 60 años Viviendo con alguien ¿No? O sea, no es La única posibilidad Yes. Donde yo digo que tenemos que repensar nuestra idea de monogamia y de fidelidad para toda la vida. Las cosas cambian.
1: Y que yo sumaría que si esos 60 son propositivas, crecen, se nutren de manera individual, tienen una vida personal, una vida en pareja, una vida en familia, oye, qué padre. Sin embargo, no siempre es así. es cuando hay, porque si se vale, y digo, yo creo que ha de haber este gente que tiene esa, esa claro. vida, Y se vale, pero... ¿Qué calidad de vida quieren? ¿Realmente esos 40, esos 50, 60 años han sido de calidad? ¿A claro. ¿A bodas? Bueno, yo sí he ido a varias. Este, unas no he asistido, pero sí me he enterado. Ya no no se hablan. Duermen en recámaras separadas. ¿De verdad no se toleran? Ah, pero sí, la boda de los, qué, de los 60. Llevan 60 Claro. Años. No se toleran, pero, pero ante ahí la están. sociedad sí, sí, sí.
0: están sí. juntos. Y, y vuelvo a lo que decía con el comentario de este chico. El problema no es que haya quien lo quien lo quiera así, uh -huh. ¿no? O sea, eh, está bien quien quien decida vivir 60 años en una relación ya no digamos óptima, medianamente vivible con alguien más, ¿no? Diría está, Sariyana,
1: es, mediocre. No está
0: está bien quien lo decida. Lo que tendríamos que buscar es que no sea la única opción. Claro.
1: No. Y que no le enseñemos eso. Es que, eso a lo es que,
0: que quien no quiera tenga otras opciones y no sea mal visto y no tenga que justificarse y no tenga que dar excusas de por qué no quiere hacerlo, uh -huh. ¿no? O que no sea visto como fracasado dentro de la sociedad por no querer hacerlo. Vuelvo a esta premisa, yo entiendo que nadie inicia una relación con miras a ah. que se, se va a terminar, pero de una u otra forma todo termina, o sea ya no digamos porque se dejaron de amar y el amor se acabó y nos volvimos todos muy tristes y se fueron por caminos distintos uno muere y el otro sigue o sea, las relaciones terminan ¿no? ¿qué va a pasar o qué pasaría si nosotros entendiéramos que evidentemente hay ciclos, que yo empiezo una relación y que puede haber en algún momento cuando ya no quiera esa relación y dar un ciclo y a lo mejor estar abierto a otra relación o no pero que no se vuelva como esta idea de todos tienen que pasarse 60, 70 años con la misma pareja, porque si no son inmaduros, son infieles, son Fracasaste. estos, son fracasados, son, ¿no? No. Cuando una relación termina, a veces no es culpa de nadie, simplemente termina porque las cosas terminan.
1: Ahora no hay necesidad no. de morir físicamente, cuánta gente, yo siempre he dicho, cuánta gente muerta en vida, no anda por ahí en la vida con una vida rutinaria de verdad sin ganas, lo cumple porque lo tiene que cumplir, Claro. Pero cuánta displicencia hay en el ser humano en la actualidad. Claro. ¿No? Vean si ustedes, tienen el trabajo que a ustedes les gusta, están con la, con la persona que quieren estar, o tienen la relación de, de pareja que los lleva a un crecimiento constante, realmente lo tienen, qué Bueno. Y hay que seguirlo alimentando Pero si no, cuestionenlo
0: Ahora, también eso es otra O sea No, no mmm, Pareciera que como seres humanos No podemos tener todo en esta vida ¿No? Eh, tengo pareja, quisiera estar ah, soltero Estoy soltero, quiero, quiero tener pareja También eso hay que Irlo de construyendo O sea, es mi decisión No quiere decir que esté yo feliz Todo el tiempo, en todo momento Ni de acuerdo con mi decisión Todo el momento pero sí entender de, bueno, estoy con alguien porque es mi decisión, o estoy con dos o tres o con veinte porque es mi decisión. Yo digo que, y siempre he dicho, todo se vale siempre y cuando se hable, y las partes involucradas, uno, sean adultos, ¿no?, sean conscientes de sus decisiones, ¿no?, porque si, por lo menos aquí, menores de 18 años, es otra historia, uh -huh. ¿no?, pero bueno, entre adultos todo se vale, Siempre y cuando las partes estén conscientes de sus decisiones y lo acepten por decisión propia. ¿No?
1: Claro, y fíjate, ahorita tocas un tema Ya para, para cerrar el programa de hoy este Esto que mencionas no De cuando quiere, estás en pareja y quieres estar solo Estás solo y quieres estar en pareja no Y es cuestionarlo porque entonces ya no está funcionando Esta estructura que teníamos Preconcebida de lo que es pareja claro. Hagamos cada quien una historia de, de, de pareja Como mejor nos acomode y desde ahí relacionarnos claro. Hay una disertación muy interesante En el libro de Amor Líquido De este Sigmund De, Bauman. Bauman. de Bauman. Ajá. Sí. Es maravilloso esta parte este cómo empieza se los recomiendo de verdad para que te deja con espinita cuestiones un
0: montón de ya cosas. ya no es ¿sabes? los amores en el tiempo de cólera ya, no, ya es no. los amores en tiempo de la posmodernidad claro que sí y eso es un libro bastante sí. eh, interesante
1: <risas> Iván muchas gracias corazón muchas se gracias un placer por para mí escucharte y bueno te, llegar a puntos interesantes que lleven a la reflexión en cuanto en cuanto a todos los temas que hemos hablado en especial hoy que hablamos de, de amor
0: de amor muchas, muchas gracias. gracias a ti por invitarme este prometo que en cuanto tengo el Facebook bloqueado por esas cosas que uno publica, <risa> bueno, prometo que en cuanto me desbloqueen, respondo las preguntas que, que vi algunas, no pude ver todas. Preguntaban sobre la serie de la que hablé, se llama You, tú en inglés, está en Netflix. Entonces, este, pero A ahí al voy contestando de toda la gente. al alcance de, toda la, de todos los que puedan pagar perfecto, gracias. entonces les
1: agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta tarde noche y bueno a toda esa gente que va manejando que llegue bien a su casa, a los que están en su casa disfruten mucho a su familia y nunca dejen de cuestionarse y a los que están en su casa reciban un beso muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días.